2: La silla sola, la silla sola se llenó de polvo, de cochambre, en los palos de las patas. El asiento tenía una silueta simulando un cuerpo. Con el tiempo, el aire, la tierra, la piel se rompió y la silla, esqueleto abandonado, quedó arrumbada en el rincón más lejano, olvidada por el tiempo.
3: Buenas tardes, queridos amigos. Radio UNAM abre su telón, su telón jerciano, para que ustedes puedan escuchar poemas, creación poética, palabras poéticas. Al compás de la letra, inicia la tarde de hoy, queridísimos amigos, con un poema muy, muy, muy bello de nuestra invitada. Que, a quien le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros, María Eugenia Gutiérrez. Gracias, Maru, por estar aquí esta tarde de hoy. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a, a ti por este esta oportunidad, por el espacio y por poder decir... Poesía, ¿no? Claro que sí, siempre
3: creemos, bueno, es, es nuestra misión, visión y nuestro corazón, pura cacofonía, estoy aquí planteando en el micrófono, <risa> pero claro, nuestra pasión es la poesía, uh -huh. Nos, nosotros creemos que la poesía es muy importante siempre y que es una, sí. una manera distinta de respirar. Uh -huh. Y nos encanta que los creadores como tú, Maru, vengan a este espacio y nos llenen de su poesía y nos cuenten sobre su poesía. Quiero saludar a todos mis amigos que sabemos que están ahí y que siempre, siempre los saludo porque son como parte de, de esta mesa redonda, aunque estén allá en sus casas. Ramiro Ruiz Durá, te queremos muchísimo, por ahí andaba medio malito, pero espero que se ponga muy bien muy pronto y que venga aquí a leernos su poesía. Esther Valdés también, ella sabe todo lo que la queremos y lo importante que es para nosotros que esté del otro lado escuchando estos bellísimos poemas. Azucena cena. Toda su familia, tenemos como en el imaginario una, una pequeña salita de su casa Y sus hijos, unos haciendo la tarea, los otros escuchando el radio Y ella puesta siempre al pie de la poesía y de la música Y sí, realmente me da muchísimo gusto, queridos amigos, tener a esta poeta con nosotros ¿Quién es María Eugenia Gutiérrez? Su semblanza es muy pequeñita. Nos tiene que hablar de todos esos caminos. Ella es artista textil. ¡Qué maravilla, Maru! Ahorita nos Ajá. cuentas. Sí, sí, claro. Es escultora, es pintora, es poeta, como ustedes acaban de escuchar. En este poema, que cómo me conmueve. Ajá. Ahorita les cuento porque déjenme seguir hablando de la trayectoria que además lo que me mandó es... Es solamente un dibujo de toda la cantidad de cosas que Maru, María Eugenia, ha hecho. Bueno, ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. La Esmeralda con toda la enorme historia de todos los que han pasado por este, este lugar mágico, La Esmeralda. La obra de María Eugenia Gutiérrez. Ha sido expuesta en diversas galerías, museos, en el interior de la República, en la Ciudad de México, también en el extranjero. Abarca el pequeño y el gran formato. La editorial Praxis publicó su poemario Tiempos y Nostalgias del Paraíso. Este es uno de los poemarios, pero aquí tengo Centauro, también publicado uh -huh. por sí. la editorial Praxis. Desde aquí le mandamos un abrazo a Carlos López. Claro porque que sí, Carlos querido fue, amigo. Sí. fue quien me dio el teléfono Ajá. y el contacto contigo, Ajá. María Eugenia Linda. Y, y si él me da un contacto de algún poeta, yo sé que es muy, muy bueno. <risa> y, Muchas y, gracias. Y, y él te aprecia muchísimo. Bueno, aquí está Nostalgia del Paraíso, que me parece un súper título, uh -huh. también publicada por Praxis, y otro título bellísimo que evoca muchas ganas de abrirlo y de leerlo por un instante. Entre otros, me imagino que entre otras cosas, porque sí. esto que acabas de
2: leer es inédito. Esto es nuevo, está está ahí, esperando salir a la luz. <risa> También de Carlos López es este Corazón de Luna y otro título, y Tiempos, Ah, porque el tiempo siempre me, me ha apasionado,
3: ¿no? Y ahí lo dices sí. en tu primer poema, uh -huh. y bueno, lo descubres para nuestros radioescuchas, que ya saben que hay una palabra que es nuestra ruta. Uh -huh. Y en este caso, la ruta es ni más ni menos que la ruta del tiempo, de la uh -huh. palabra tiempo, y de este de esta hora o de esta cápsula que se cierra en el tiempo de la poesía, para los que vienen a leernos sus poemas, mi querida
2: Maru. Ah, qué bien,
3: sí. ¿Por qué el tiempo, Maru Linda? Vamos a empezar antes de irnos al diccionario. ¿Por qué el tiempo es importante para ti en tu
2: poesía y supongo que en tu vida? Pues porque es todo lo que tenemos, o lo único que tenemos, ¿no? Empezamos en un tiempo y terminamos en, en otro X punto que, 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 que nadie sabe. Pero nuestro desliz por la vida es a través del tiempo. Uh -huh. Tiempo de niño, tiempo de no sé, de adolescente, tiempo maduro, tiempo en el que hay que crear, en el que hay que reír, tiempo de llorar, tiempo de amar. Pero al final de cuentas siempre nos vamos a resumir en, en el tiempo. ¿no? Me
3: encanta lo que dices y como aquí ha venido un montón de poetas, lo cual Ajá. es maravilloso, me recuerda a muchas cosas que hemos ya platicado. Eh, el tiempo, por ejemplo, para Nora Lustig, que fue una poeta que estuvo recientemente, es como una metáfora uh -huh. para Antonio del Toro, el tiempo no existe. Hay quien me decía, a ver, aquí en mi mano, te pongo el, el cuenco de mi mano y dime, dame un cachito de tiempo. Y uh -huh. tú vienes y nos dices que el tiempo es como el
2: vehículo, es, es, es el, el barco en el que navegamos. Sí, para mí así es, aunque, bueno, es un abstracto, ¿no? Tampoco sabemos qué es el tiempo, pero la palabra, pues, para mí lo, lo encierra todo, ¿no? Pues sí. Y siempre realidad, estoy sí. preocupada. Yo creo que no solo yo, todos estamos preocupados por el tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? No sé, vamos a pintar, vamos a escribir. O sea, ¿qué voy a hacer dentro de un mes? ¿Pero qué hice también hace un año y qué hice hace 20 años, no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, es hablar siempre del tiempo. Sí. Por eso para mí el tiempo pues lo engloba todo, ¿no?
3: No, pues lo engloba todo y tienes toda la razón. Hablábamos también hace poco de el futuro y el pasado Ajá. y de, en el imaginario de grupos étnicos Ajá. distintos, hay maras, por ejemplo, sí. en Perú o por ahí, el futuro… Está detrás, no está adelante. Ya lo habíamos dicho en este programa. A mí me parece como muy interesante uh -huh. y muy evocador y muy como que nos nos da la vuelta al reloj de nuestra de nuestro pensamiento. Uh -huh. Como que atrás el presente y el, el pasado está adelante para estos grupos. El pasado es lo que somos finalmente. Okay, interesante. Pero en ese tiempo en el que, que, que nos englobamos tienes toda la razón. Es muy interesante sí. Vamos a ir, ¿qué te parece? Ya que empezamos de lleno con la palabra tiempo Vamos a escuchar ¿Qué dice el Diccionario del Español de México Del Colegio de México Sobre esta palabra Y define al tiempo De una manera Con enorme desarrollo Mira qué cantidad de acepciones Nos plantea este diccionario La Ruta de la Palabra
0: ¿Algunas acepciones de la palabra tiempo, según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México?
1: Tiempo 1. Duración de la sucesión de estados por los que pasa la materia, de su movimiento, su cambio o su transformación. El tiempo del universo, el tiempo del mundo, el tiempo de la vida.
0: 2. Medida convencional del desarrollo de algo como los segundos, las horas, los años, los siglos, etc.
1: 3. Medida de la existencia de alguna cosa o de alguna acción desde su principio o nacimiento. Un corto tiempo. Un tiempo de cinco años. Te espero desde hace tiempo.
0: 4. Momento o plazo adecuado, posible u oportuno para hacer algo. Tener tiempo. Cada cosa a su tiempo.
1: 5. A tiempo. En el momento debido u oportuno. Llegar a tiempo. Huir a tiempo.
0: 6. De tiempo en tiempo. De vez en cuando. A veces. Hacemos fiestas de tiempo en tiempo.
1: 7. Matar el tiempo. Hacer alguna cosa entre tanto sucede otra o solo para divertirse.
3: La ruta de la palabra. ¿Cómo ves, mi Maru, lo que, lo que ha dicho
2: este diccionario? No, pues es... abarca muchísimo, ¿no? Y es que es, es también como que imposible definir el tiempo, ¿no? Así es. Es así tan, tan, insisto, tan abstracto, pero tan presente, porque para mí pues todos vamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo...? Lo resumes o cómo lo encierras, pues es que es imposible, ¿no? Es imposible. Son metáforas, son ideas que cada quien tiene acerca del tiempo. ¿Y
3: esas metáforas las tienes ahí? ¿Por qué no nos lees? Eh, tu propia definición de tiempo con
2: tu poesía, Amaro. Bueno, se me ocurre esta. Descarapeladas como paredes viejas. Las ilusiones resbalan de tarde en tarde, diluyéndose en el tiempo. Cascada grande e infinita de corazones muertos. Solo eso... Es el tiempo.
3: Qué cosa tan bonita, Maru. Y yo había, me había quedado en el primer poema que leíste. Queridos amigos, les vuelvo a, comp a compartir el, el nombre de esta poeta, María Eugenia Gutiérrez, que está hoy aquí con nosotros, eh, leyendo su versión poética del tiempo. Este que leíste al principio, de una silla con sus patas de madera, Maru querida, me encanta, me encanta y te decía que me evoca a, a, a una poeta polaca que ganó el premio Nobel de literatura Wislawa Szymborska. No sé si tú conozcas algo sí, de la algo, de, poco de, 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 de esta maravillosa mujer. No dice la silla sola. Dice Maru, la silla sola se llenó de polvo, de cochambre en los palos de las patas. El asiento tenía una silueta simulando un cuerpo. Con el tiempo, el aire, la tierra, la piel se rompió y la silla, esqueleto abandonado, quedó arrumbada en el rincón más lejano, olvidada. Me gusta muchísimo lo que utilizas como materia, uh -huh. María Eugenia, querida. Wislawa hablaba, por ejemplo, de, nos decía, bueno, después de una guerra terrible, Alguien tendrá que venir a arreglar las cosas. Alguien tendrá que levantar la silla. Alguien tendrá que quitarle el polvo al sillón. Alguien tendrá que limpiar el piso del techo que se cayó al piso. Es decir, nos va diciendo
2: sí, ¿no? que las
3: cosas de la vida cotidiana, sí, un poco con la piel de lo que tú uh -huh. de lo que tú planteas en este poema. No quiero, no quiero saltarme esta sensación, este eco, que me lleva un poco a Simborska, que yo adoro, y, y a, tu, a tu manera tan sencilla y tan espléndida de, de plantear tus poemas Maru, léenos alguna
2: otra cosa Este eh, poema es del libro Centauro También publicado por Praxis Y, y eh, lo escribí hace ya algunos años en, Como un homenaje a mi padre que murió no Entonces mi padre pues era un hombre de campo Un hombre de a caballo dicen ellos y es un poema también del, del tiempo, hablando a propósito de esto. Dice así, en el recuerdo, en la nostalgia, a ratos también en el olvido, en el dolor, ausencia eterna. Me reconfortan tus historias, tus historias en mi memoria, los sabores, los sonidos, imágenes dispersas. Entonces acaricio tu foto y me acuerdo de ti en el
3: tiempo. Qué bello poema, Mar, qué bello poema.
2: Y de nuevo, bueno, pues, pues es esto, ¿no? Este libro cierra con un poema de tiempo, de esas cosas que no se pudieron hacer y que casi siempre cuando alguien nos falta decimos, ¿no? Cómo no lo hice o cómo sí lo hice. Pero así cierra y dice, te doy una ofrenda por todos los vacíos que nunca pude llenar mi colección de milagros por los altares en los que no pudimos rezar juntos. Te doy mi corazón, Padre, en el que siempre estás. Te guardaré en un relicario como vida y te llevaré en la memoria sin ausencia. Uy, Entonces este es el Padre a través del tiempo, ¿no?
3: Nos pone la piel chinita, porque bueno, todos tuvimos un padre y, y esa es la maravilla de la poesía, que, que de pronto, ¿cómo puede uno cerrar los ojos y sentir que hay una respuesta a algo que, que es tan propio de cada uno? Sí, ¿no? y que ese, ahí está... Y que ese no se poema ve nunca, a tu ¿no? padre, ahorita lo siento como un poema al mío, uh -huh. y, y, y yo supongo que quienes nos están escuchando tendrán también esta necesidad de tener, de, 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 de así. Eh, tu poesía para poder un poco acariciar este, este sentimiento de la pérdida de un padre, Maru.
2: Sí, y el tiempo en las pérdidas, en los amores también, uh -huh. en los grandes amores que nos, que nos dio la vida, ¿no? Este libro de Por un Instante, que bueno, pues era un homenaje al amor de mi parte, ¿no? Un poco al amor prohibido, un poco al amor que existe, un poco a la vida misma Y al tiempo. Este libro empieza con un poema que dice Querer amar, decir, aunque solo oídos sordos nos escuchen. Aunque no haya más que decir, por tanto haberlo dicho. Nos pararemos en el tiempo, limpiándonos los pies de otras tierras. Esperaremos que la puerta se abra para entrar llenos de amor a los eternos espíritus de la siempre espera nos pararemos de amor dame tiempo, vida dame cordura, razón dame paciencia, corazón dame esperanza, muerte y de nuevo, bueno, pues para mí es el, el tiempo vísteme de amor en el tiempo tengo el frío de la soledad vísteme con tus ojos la ausencia ciega y no quiero sentir la noche tan larga tan quieta, tan vacía de todo desnuda la vida contigo luz, como la oscuridad sin ti.
3: Ay, Maru, este es qué poesía, qué poesía escribes. Queridos amigos, estamos escuchando y queremos seguir escuchando la poesía de María Eugenia Gutiérrez. Vamos a ir a una pausa musical de un cantante que siempre invitamos a este programa, que lo queremos y que casualmente, o porque él habla de todo, Siempre se refiere a la palabra que nuestros invitados traen al programa No sé si tú lo conozcas Maru, si no lo vas a conocer Él es Pedro Guerra y canta una canción justamente que se llama El Tiempo Vamos a escucharla
4: va cerrando nos queda la cicatriz el tiempo lo cura todo pero no de todo con las luces del teatro la vida vuelve a fluir entre las llamas se deshace el hielo y tras la lluvia se despeja el cielo de ser en la morada pertinas del res que queda la sombra queda el rey Hay un cristal quebrado Ventanas sin barniz Entre las llamas se deshace el hielo Y tras la lluvia se despeja el cielo Pero hay recelo En la morada pertinaz del resquemor Queda la sombra Queda el rey
5: de la letra.
3: El tiempo lo cura todo, sí. nos dice Pedro Guerra, ¿sí? pero queda el dolor finalmente después de la herida, la cicatriz. Eh, gracias a Pedro Guerra por su poesía, Ajá. hecha música. Maru, ¿cómo ves este, este cantante y esta
2: canción? Pues maravilloso, yo sí estoy de acuerdo con él. Creo que el tiempo sí, es el bálsamo eterno, ¿no?
3: una cosa más, sí, sí. por si fuera poco todo lo que hemos dicho del tiempo también sí. es un bálsamo, así es,
2: sí, y sí es cierto, o sea te pasa algo y al otro día tal vez lo sientes un poquito menos y pasa un poco más de tiempo y no es que lo olvides pero se siente diferente ¿no?
3: claro, claro, sí va así, hay unas transiciones diferentes Ajá. aunque te quede ahí el dolor como bien dice Pedro Guerra Queridos amigos, en esta tarde de poesía de Radio UNAM, eh, estamos platicando, leyendo cosas, hablando de cosas bonitas con María Eugenia Gutiérrez, nuestra poeta invitada. Yo te preguntaría muchas cosas, Maru, porque la semblanza que, que nos mandaste es tan tan, tan pequeñita y tan, y tan enorme en términos de todo lo que has hecho. ¿no? Por ahí tenía yo una pregunta de, que, que tenía que ver así cómo relacionas tus artes diferentes unas le cantan a las otras Juntas un coro Con expresiones tan distintas Como Los textiles, la pintura El grabado, la poesía Cuéntanos algo de cómo empezó A gestarse en ti Todas estas expresiones ¿Qué fue primero o cuál fue La que detonó a las demás? Cuéntanos Maro No, yo creo que han sido caminos paralelos
2: Siempre Yo yo que me acuerdo, bueno, desde que era yo muy niña, yo siempre veía cosas, ¿no? Las formas de las cosas. Para muchos era una una hoja de una revista que alguien arrancó y la, la hizo, no sé, la arrugó. Y yo veía castillos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí empezó. No sé si la creación o la locura, pero ahí empezó. Y bueno, em, empecé escribiendo y me publicaron por ahí una una cosa muy pequeñita cuando tenía 10 años, ¿no? Y luego, bueno, pues también me encantaba declamar. Y entonces iba yo diciendo poemas, iba yo escribiendo algo y, y pintando, ¿no? Yo empiezo con la pintura. Y después ya en la esmeralda me encuentro con la escultura. Y bueno, pues ya era la textura, era el volumen, era la forma. Hice piezas muy grandes, de monumentales de escultura, talla en madera, no sé, resinas y en piedra. Pero después pues me encuentro también con el textil, lo voy descubriendo y resulta pues que es mi una de mis grandes pasiones, ¿no? Que, que me ha dado mucho que lo gozo mucho. No podría decir que lo gozo más que los otros. Son, los caminos son y los tiempos son cíclicos, ¿no? Hay muchos momentos de, de poesía, de textil o de pintura. Y también hago objeto y y bueno no y muchas pinturas o, o series de, de dibujo de pintura llevan textos entonces pues se van de la mano no
3: mm, qué fantástico sí. y un poquito así cuéntanos tú naciste en la Ciudad de México eres del campo eres de algún estado de la República cuéntanos la algo de tu de contexto sí por qué hablas de tu papá en el campo o en su caballo, acabas de... Pues él de... era
2: más, más de campo, ¿no? Ajá. Desde los abuelos y todo esto. Entonces... Él ¿De, qué él amaba los... ¿De, ¿De qué parte? Para... ¿De qué parte? Del
3: Estado de México.
2: Ajá. Sí, pues él amaba los los caballos y siempre hablaba de ellos. Y bueno, curaba los animales, porque por ahí hay un poema donde cura a los animales, ¿no? Y bueno, pues así empezamos, conociendo su, su vida, amándolo como era. Y pues la pasión de vivir, y de vivir con esa libertad también. Un hombre muy trabajador, un hombre muy fuerte, que entonces pues nos hereda a todos los hijos también esa pasión por, por el campo y por, por el olor de los caballos, las pisadas de los caballos, ¿no?
3: Ah, qué padrísimo. Esa
2: es, es otra cosa. Y entonces, pues así la vida, ¿no? Es que estaba buscando aquí. ¿Estás
3: buscando algo de tu papá? Sí. Y mientras tanto, ¿por qué no nos dices, eh, estudiaste la primaria aquí en la Ciudad de México? Sí, sí. Y también eh, la, la media superior, como le dicen, la secundaria y la prepa. Sí. Y luego entraste a la Esmeralda. ¿Fue, fue so, un poco ese camino eh, el que seguiste?
2: Sí, yo, yo nací en, en Coajimalpa, la delegación está de Coajimalpa. Ahí estudié la primaria, la secundaria. Y después estudió la Nacional de Educadoras, porque soy maestra primero.
3: Uy, pues es que que no eres ni malo.
2: <ríe> después de ahí estuve unos semestres en la Facultad de Filosofía y Letras.
3: Ah, pero fantástico.
2: ahí descubrí que, que mi necesidad de, de pintar y de, de hacer con las manos era muy grande, ¿no? Había que decidir. Aunque ya escribía y seguía escribiendo, pero me roba. Me roba el que hacer con las manos, ¿no? Cómo tejer, cómo pintar, como todo eso. Entonces me, me paso a la, a la Esmeralda, ¿no? Y en la Esmeralda, pues descubro un mundo maravilloso. De ¿Quiénes fueron ¿no?
3: tus maestros, Mar?
2: Carlos Santos, Alfonso Campos. No, pues tuve muchos maestros. Faustino Peñalosa. Hubo varios maestros que, que, que marcaron mi mi quehacer, ¿no? no me, okay. Se me van los nombres. Te digo es unos, que, se que se yo me, tengo ganas de, a...
3: de exprimir todo lo que estás diciendo, de, de imaginarte tejiendo un textil. ¿Qué les haces a los textiles? ¿Los pintas? ¿Cuál es el, el, el proceso? Los ¿Tú eres... Eh, no en tus, en ¿Tienes fotos? telares? ¿Tienes telares? No, ¿Haces yo el, trabajo armas en, en telares? Cuéntanos, en, Maru.
2: En bastidor. Ajá. Pero, bueno, pues contra la influencia de las cosas, yo generalmente... Integro cosas a los, a los tapices, ¿no? He hecho tapices monumentales que estuvieron dos piezas en el convento del Desierto de los Leones hace un par de años, que bueno, eran de 10 metros por 8. Por
3: textiles, sí. murales textiles, sí. uy, qué cosa. Con nudos, me los imagino. Sí. Con, aquí estoy viendo una fotografía en una de las portadas de tu libro, de por un instante, uh -huh. que qué cosa tal. O sea, y, 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 son estambres los que tú usas, sí. hilos. Pues trabajo con
2: todo. Y tú los con hilos, lana, seda, este, algunas veces yo tiño.
3: eso te iba a Otras explicar. veces recurro
2: ya al, al material cual está hecho. Qué He trabajado cosa. con que te, te diré madera, raíces, piedras, cuentas, este, de todo, de todo lo que tengo. en mi ¡Maru,
3: qué, qué cómo te admiro, <ríe> qué fantástico! Ay, gracias qué cosa tan maravillosa poder hacer eso poder tener contacto con con la con el estambre con eh, qué maravilla el, el único contacto que yo he tenido es visual viendo a mi madre tejer y yo ponía los brazos para devanar la, la, ah, madeja, sí, la madeja y hacerla sí. una bolita no pero esto que, que que se que se hace una obra de arte me parece Verdaderamente poético, sí. yo creo que tú unes por lo que nos estás diciendo Tú no dejas de lado la poesía, el estambre, el material, eh, la raíz, la madera eh, y, y la palabra, qué cosa, cómo, cómo las entretejes, es un tejido Porque a
2: final de cuentas no están separadas
3: No, claro que no Son
2: una cosa, todo es uno
3: Cuéntanos todo lo que, lo que quieres sobre eh, No sé, yo sobre te puedo esto. decir que
2: yo estoy pintando y de repente la pintura me habla, ¿no? Uh -huh. La pintura me dice cosas. Uy, 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 qué maravilla. Y yo tengo maravilla. que escribirlas. Qué
3: maravilla lo que estás diciendo.
2: Sí, porque de repente, bueno, yo puedo hacer una figura, un rostro. Yo pinto mucho mujeres, básicamente. Y de repente, bueno, mis cuadros se pueden llamar que te diré Saturnina, Hildegarda, Flora, etcétera, ¿no? Entonces, cuando voy tejiendo, veo a las mujeres y yo digo, me están contando una historia.
3: ¡Qué bonito! Y abro un
2: cuaderno y me pongo a escribir lo que me dijo Saturnina, ¿no? Entonces <risa> le hago su poema. Así es. Y en la cerámica, pues lo mismo.
3: ¿Y cuando expones, tus exposiciones tienen textos? ¿Tienen esto que estás diciendo?
2: Generalmente en las cédulas de exposición, muchas veces sí meto textos, ¿no? Bueno, las presentaciones o el texto de sala casi siempre lo escribo yo y entonces pues es un poema largo, ¿no? Es como un pequeño ensayo. Y entonces dicen, ah, sí, es que lo dijiste. No, pues, Es que para mí todas las cosas tienen su, su lenguaje maravilloso, ¿no? Y te lo dicen y yo soy el vehículo para leérselos a los demás, ¿no?
3: Vean nada más qué cosas nos está diciendo. María Eugenia Gutiérrez, queridos amigos, si ustedes acaban de de sintonizar el 96.1 de Radio Unam, les cuento, les cuento que tenemos aquí una artista con mayúscula, una poeta, pintora, que ama los textiles y que además eh, reconoce que sus materiales con los que hace obras de arte, plástico, hablan con ella. Hablas con ella y tú también les hablas a la hora de de ir eh, metiendo una semilla que va creciendo con, con sí. toda tu obra de arte. Qué cosa tan maravillosa, Sí, sí, sí. yo hablo mucho
2: con ellos. Y después, bueno, yo me río también, ¿no? Porque digo, es que si me vieran, porque yo les hablo, oye, ¿por qué, por qué, no, por qué no me está saliendo? A ver, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué color quieres ser? Entonces,
3: bueno, pues. Qué cosa más bonita. Te Así imagino, es. algún día me vas a invitar claro a tu sí, taller para que, que sí. yo
2: te oiga y me sienta sí.
3: ahí en un rinconcito. Y oiga, todo esto que me estás diciendo sí. con esa mirada que tienes tan increíble. María Eugenia, cómo te felicito, qué cosa tan bonita. Llegas aquí a, a, a decirnos en Radio UNAM. Queridísimos amigos, ustedes saben, todos saben que tenemos una cápsula pequeñita, en esta ocasión pequeñita, que es nuestro eh, epistolario domicilio conocido, porque nos parece que el, los epistolarios son minas, fuentes literarias muy importantes y muy distintas a las otras fuentes, es decir, a la obra elaborada o al... O al, al escrito que se va a publicar Esto es como un, una relación muy directa Al interlocutor a quien uno le envía una carta y, y encontramos una carta pequeñita pequeñita Que te va a gustar mucho, Maru Espero que ustedes también, queridos amigos Que es ni más ni menos que de Frida Kahlo Estamos con una gran artista Y seleccionamos esta carta Del 19 de agosto de 1939 Que Frida Kahlo le escribe a su gran amor Diego Rivera
4: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido Carta de Frida Kahlo a Diego Rivera 19 de agosto de
5: 1939 Diego nada comparable a tus manos ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son los tuyos. Tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne. Ondas entre nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos. En la sombra y en la luz. Tú te llamarás auxocromo. El que capta el color. Yo, cromóforo. La que da el color. Tú eres todas las combinaciones de números. La vida. Mi deseo es entender la línea. La forma. El movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros y va a las tuyas que son mi luz. Frida
6: Algunos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia, y no comprendo yo, porque te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para Eu gico canto de coração, eu gico canto com minha voz, eu gico canto de coração.
5: Al compás de la letra
3: Qué carta, es un poema esta carta. Sí, ¿Qué, qué sí. opinas sobre esta carta y sobre Frida, Diego, esa etapa de, de, de las artes plásticas, esa, ese vivero de, de, de arte, eh, María Eugenia querida?
2: No, pues en esa carta es, es el gran amor que sentía Frida por, por Diego, ¿no? Y yo creo que sentían los dos, porque fue un teje y maneje, un dar y, y soltar y todo eso, ¿no? Es un amor histórico. Entonces, pues sí. Y ella escribe maravilloso, ¿no? Ahí te dice todo. Uh
3: -huh. Otra pintora poeta. Sí. Este es un poema.
2: Sí, esa frase de Frida de... ¿Pies para qué te quiero, no? Uh
3: -huh. Sí, tengo alas para volar. Sí, por supuesto. Entonces... O sea que... ¿Y, y, y qué riqueza la tuya, María Eugenia Gutiérrez? ¿Qué riqueza la <risa> tuya? ¿A qué hora escribes? ¿Cómo se apura en ti esa chispa de escribir como...? Decía Susana Francis.
2: Pues yo le robó tiempo al tiempo. Y te digo, mucho de esto es cíclico, ¿no? De repente hay, hay momentos para, para escribir y momentos para tejer y momentos para pintar. Y todos van hilados. Todos van de la mano. Entonces cuando me suelta la pintura, pues agarro el lápiz, ¿no? Y si no, pues los hilos del tiempo. Mm, qué Pero siempre es, es este, pues estar creando, ¿no?
3: Tenías un poema un poquito largo que me encantaría que nos leyeras. Aquí en este cuaderno que además es inédito y que
2: tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué no nos lo lees? Muy claro genial. que sí. Llenar mi tiempo con el tiempo tuyo. El tiempo. Va y ven de olas llenas de hojas, hojas secas, caídas hojas de árbol imaginario, por donde resbalan insomni segundos disfrazado de estalactitas y penachos de fuego con una columna en la espalda, cadena perpetua de ser sin ser. Entonces despierto y las pilastras son mis venas y los minutos mis manos que pasan desesperadas por la cortina abierta buscando tu silueta. Pero no estás. Mis ojos lloran, brazos desesperados, enredaderas que se deshacen por tu ausencia.
3: Qué poema, ¿Qué, qué poemas escribes, Mario Eugenia. ¿De pronto en la noche te, te, te despiertas
2: y escribes? Sí.
3: O eres disciplinada y muy tempranito en la mañana o, 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 o traes un lápiz y un cuaderno. No, casi
2: siempre escribo en la noche, y sí, sí traigo un lápiz y la libreta, ¿no? Porque las ideas pues te llegan a cualquier momento. Y después, bueno, pues todo es un pretexto. Unos ojos son pretexto, una espalda, unas. Unas alas imaginarias. ¿Te puedo leer algo de Nostalgia del Paraíso? Por favor, por favor. Este libro es, es pues eso, es la Nostalgia del Paraíso. Cuéntanos Son los ángeles. Cómo, cómo se gestó ese libro, por ejemplo. Los ángeles se gestaron, pues, por ver volar la imaginación y a veces hasta los pájaros maravillosos, ¿no? Y este libro, bueno, yo ya lo había escrito y, y este libro me hizo la... Las viñetas y la portada y todo eso, pues el maestro Pedro Cervantes, que fue premio nacional, ¿no? Y pues a donde estés, Pedro, un saludo para ti. Los ángeles son genios que nos ven desde el cielo, desde el mar desierto. Ángeles caídos, abandonados por la crueldad de la eterna ausencia. Querubines que perdieron el cuerpo de tanto amor y ahora se contemplan a los ojos, que es a donde tienen el corazón. Ángeles de papel, de barro, de piedra, no los dañan los golpes del olvido. Ángeles surcando el cielo-suelo, desaparecen si osamos voltear al infinito para oír el aleteo de aves sin mm,
3: Los golpes del olvido, sí. que sí que son golpes los sí, golpes del sí. olvido. Cuéntanos más de ese libro, María Eugenia
2: querida. Yo creo que muchos creemos en, en, en los ángeles o en algo que nos protege, ¿no? como el ángel de la guarda, como el ángel de la sombra, los, los arcángeles y los ángeles, ¿no? Entonces, realmente ese fue el, el, el pretexto. También nacieron casi sin sentirlo, ¿no? Entonces, pues se fueron dando. Y el, un poco al final de este texto es que nosotros nos podemos convertir en ángeles, tal vez, ¿no? Les voy a leer este poema que dice... Estaba sentado en la copa de un árbol. No podía entrar a la casa ausente. Sus alas eran tan grandes, rompían los vidrios... Las paredes, las almas. Entonces él lloraba porque no quería ser ángel. Quería regresar a su casa.
3: Ay, María Eugenia, querida. Regresamos al epistolario, a esta carta de Frida. Te pregunto yo a ti, no sé si todavía esperes al cartero o ya no, o si lo esperaste alguna vez, si guardas alguna carta, si escribiste cartas y si, qué significan estos papelitos que vienen con un sobre y un sello eh, de, de a veces de muy lejos a veces de no tan lejos pero que llegan específicamente para ti cuéntanos sí bueno algo pues hubo
2: un tiempo en el que recibí muchas cartas no y esperaba las cartas ahora realmente pues ya no Ay, sí. hace mucho que creo que ya no usamos las cartas pero bueno uno sigue escribiendo no y pensando que vas a enviar esas cartas sí sí guardo algunas y hace poco estuve encontrando algunas cartas de la abuela que yo no sabía que escribía. Tenía una letra maravillosa.
3: ¿Mamá de quién? De mi madre. ¿De tu madre? ¿Tu madre era de, de la Ciudad de México también?
2: Sí, mi madre acaba de fallecer hace unos días apenas. Entonces, a propósito de eso, pues estuvimos encontrando ahí unas cartas antiguas maravillosas. sí Y que tú decías, ¿cómo, cómo tenían ese lenguaje tan maravilloso, no? Tan tierno, tan rítmico. Uh -huh. Yo uh -huh. te espero, hermana mía, abajo del árbol que teníamos en la casa grande. Entonces, es que esas cosas sí, bueno. ya no las decimos... Bueno,
3: tú las dices en tu poesía
2: Bueno, yo sí pero
3: Tú, tú las dices en tu poesía Pero fíjate qué importancia sí. eh, Qué tesoro encontrarte sí. con las cartas con, Que es la voz Y es el sentimiento eh, Y es la palabra de, de tu madre Ahí guardada, resguardada en, un, en una hojita de papel ¿no?
2: Que esa es la maravilla de los papeles <risa> Así es Que los guardamos así es. Que no es lo mismo un mensaje que se va a quedar en la nube Y quién sabe si lo rescatemos ¿no? <risa> Y esas cartas que son los papeles ya amarillos, este, casi que se están deshaciendo, que hay que tomarlos con mucho cuidado, pero que están ahí, son los tesoros, ¿no?
3: Alguien me decía que de tantas cosas que se van a la nube, él había soñado que de pronto estallaba la nube. Sí. <ríe> y entonces caía todo en, en una especie de caos brutal sí. de pensamiento, ¿no? Porque esto que estamos ahora en esta era... Eh, transitando, ahora sí que es un sí, tiempo sí. también, como tú dirías, pues es, es tremendo, ¿no? Es, eh, ¿Qué va a pasar, no? Cuando el futuro nos alcance.
2: Sí, además son cosas que, bueno, yo no sé tú, pero yo no entendía, ¿no? Yo le decía a mi hijo, ¿y a dónde está mi texto? Se perdió. Es que está en la nube, ¿cuál nube? <risa> Has dado clases, tú
3: eres maestra. ¿De todas tus artes también formas a la gente? Sí,
2: en algún tiempo, ahora no. Ahora realmente me dedico a hacer mi obra.
3: ¿Tú tienes un taller? Sí. ¿Ahí es donde has dado sí. clases dentro de tu taller? Uh -huh. ¿Cómo es tu taller? Descríbemelo.
2: No, pues ahora tengo un taller muy pequeño porque antes tuve la... Mi taller era la sacristía de un convento, imagínate. Uy, qué fantástico. Con todos sus fantasmas y sus seres que deambulaban por ahí en la noche, que eran los monjes carmelitas, ¿no? Y ahora, bueno, tengo un taller más pequeño. Pero te digo. Es Pero cuéntanos como... algo
3: más. No nos dejes con, con, con esa imagen. Imagínate que, que es tú taller... en ese en ese en ese convento carmelita te entraste ahí y dijiste aquí me quedo a restaurar. Ahí
2: fue a donde hice los grandes tapices.
3: ¿Te dejaron entrar. Tapices
2: monumentales.
3: ¿Son de bellas, ¿Es de Bellas Artes ese no, taller no. o es, tuyo? es el
2: que está en el desierto de los Leones, ah, el convento carmelito. Ahí tuve fantástico. los tapices, luego los quitaron por X razones, uh -huh. pero estuve ahí trabajando pues varios años, ¿no? Entonces, imagínate la energía. Yo estaba en la sacristía y siempre, yo siempre quise ver un fraile, un monje que saliera y nunca salió, <risa> me dijo con las ganas. ¿Y pero tú... siempre les escribí, además, así un frío. <risa> Terrible. Sí, ¿no? allá hace frío, sí, allá arriba. muy grande, pero Ajá. pero para mí fue un una cosa muy, muy interesante en mi vida, que nunca la voy a olvidar, ¿no? La oportunidad de poder hacer tapices tan grandes, porque, bueno, pues a mí me los dejaron hacer. Entonces, la directora era otra amiga, poeta muy querida. Frida Varinia era la directora de ahí cuando yo le, le propuse el, el, la obra textil, dijo pues vamos a hacerla, ¿no? Claro. A ver qué pasa. Y ahí empezamos a hacerla y era, fue, fue una obra muy, muy interesante, ¿no?
3: Tenías bastidores, dice, ¿no? Un no, telar, ahí, sino ahí bast... se hizo
2: ahí se hizo un telar especial. Un telar, un te... qué cosa. Sí, maravillosa. pues para ese tamaño, imagínate, 10 metros por 7,40.
3: ¿Cuánto estambre? ¿Cuál... Toneladas. ¿toneladas? ¿Toneladas? de dónde? ¿De dónde los traías? ¿De Chiconcuac? ¿De cualquier otro lado? ¿De, de Europa? De todas dónde?
2: partes. Hubo gente que me donó algodón, hubo gente que, que conseguimos lana de Tlaxcala, de varios lugares, ¿no? De Gualupita, de no sé, de muchos lugares para hacer esa. Es Y que Yo te prometo que un día te voy a traer todas las fotos de mi obra.
3: Queridos amigos, el tiempo se nos va, estoy muy emocionada de conocerte, Maru. Te, Ay, me has gracias, llevado gracias. a muchos, a muchas atmósferas. Te imagino allí metida, allá arriba, muerta de frío, sí. en este lugar con los con los carmelitas descalzos que ya se murieron, pero que seguramente van caminando, sus pies andaban ahí sí. alrededor de tus té, que seguramente se abrigaron con esos textiles. ¿Los colgaste después?
2: Sí, esos, esos fueron tapices que iban colgados en el altar principal de la nave mayor. Uy, qué, qué, qué manera de
3: abrigar a, a
2: Entonces, era a un tapiz altar. que estaba en el centro y eran dos laterales, ¿no? O sea, retablos de estambre. Sí. Qué fantástico. Como los primeros de la historia. Realmente, era? los primeros retablos eran gobelinos, ¿no? Claro, claro. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿es que el textil vive mucho? Pues, ¿cómo no? Si los primeros retablos fueron gobelinos, y ahí están, ¿no? Ahí siguen. Los tapices son la piel de los muros.
3: Ah, qué bonitas cosas dices. Léenos antes de que se acabe el programa, que nos quedan ocho minutos. Léenos todo lo que quieras leernos, María Eugenia. ¿De qué te leo? Yo creo que. De algún otro de los libros, de, de, por de un instante. Amor. Estamos hablando con María Eugenia Gutiérrez, queridos amigos. Esta artista en toda la extensión de la palabra Estamos leyendo sus poemas Nos está contando historias que son cuentos Ya nada más lo que su propia narrativa oral Esta narrativa que está dejando caer aquí en los micrófonos Es
2: todo un poema ¿Qué nos vas a leer, Mario Eugenia? Del tiempo por un instante Del libro, perdón uh -huh. Algunos poemas Dice así Conocí la vida, me diste el oxígeno que mi universo cubre. Me enseñaste el espacio nunca conocido, a donde suelo volar y nada me alcanza. ¿Acaso solo tu libertad? Mi esperanza toca su música, como tocar mis huesos, mi cerebro, mis ojos. Te miro y la música silenciosa entonces se calla. Con mi corazón, con tu mirada, con nuestras manos, conocimos siempre el gozo del corto tiempo, el nuestro. Inventando vuelos danzo en mí como ave perdida, sabiendo que a veces no hay suficiente viento que al infinito me arroje. Te sentí harto sediento de esta vida y los dos tomamos agua del manantial de la esperanza. Si me pudiera arrastrar por el espacio, pensaría, pensaría en las alas que a diario maltrato, de tanto recogerlas a media tarde como ropa húmeda para que no les dé el sereno. Como fragmentos de tierra acarició tu cuerpo, a veces creo que no te toco por tanto querer siempre abrigarte, como si fuera la última morada. Nos robamos las mitades de cada uno para guardarlas en el baúl del recuerdo, y regresar otra tarde descubriendo las más completas, más llenas de luz, aunque la noche nos envuelva en su sábana oscura.
3: De, de poema de amor sí, ¿Cómo, y, y fíjate cómo refleja realmente toda tu arte, tu enorme capacidad artística porque ahí mismo abrigas a tu amor ahí mismo tiendes tus alas es decir, imagino el tendedero y tus alas de estambre ahí eh, nos lleva realmente a muchos mundos cuando te escuchamos. Síguenos leyendo, Mario Eugenio.
2: Ay, qué bonitas cosas dices. ¿eh?
3: No, digo cosas que, me, que tú, me, tú me prendes en, en, en las palabras, Mar.
2: Mis brazos son tus brazos, como ramas verdes, como hojas amarillas que se van con el otoño. Raíces vagabundas que no esperan atraparnos, acaso solo tomar esta sabia desconocida que nos hace amar la tierra vida se me acabó el silencio estuve parada en tu voz escuchando los sonidos de mi alma
5: al compás de la letra De los poemas que, que,
3: que, que me mandaste, eh, hay cosas que me parecen realmente muy, bueno, como lo que tú estás leyendo, ¿no? Y este, por ejemplo, voy a leer este que dice así, que Dios amigos, dice Luna espejo, luna agua, luna luz, luna mujer, luna madre, luna guía Luna magia, luna sueño, luna tiempo, luna vida, luna diosa, luna amor, luna olvido, luna sombra, luna locura, luna luna. Qué bonito poema. Fíjense, enumeraciones que nos van llevando a distintos Momentos, aquí también hay un tiempo, sí. hay, hay una decantación de tiempos, ¿no? y hay justamente una, un, un dibujo, tiene mucho que ver con, con la plástica, es muy plástica tu poesía también. Ya tenemos pocos minutos, mi Mari Eugenia Gutiérrez, queridos amigos, estamos platicando con Mari Eugenia, muy asombrados de todo lo que una artista eh, despliega y, y produce a lo largo de su de su vida y sigue produciendo sigues haciendo qué ahorita maro
2: pues sigo haciendo textiles y pintura ahora tienes un pequeño taller me sí. decías sí. sí en casa estoy por cambiarme un poquito más grande porque ya no quepo pero este sí yo sigo produciendo y sigo haciendo exposiciones y, y todo no o sea, en el extranjero donde has expuesto que nos decías que también obra tuya bueno, en, en Texas, en, tengo algunas piezas en Austria, en España, en Polonia, Uy, qué en fantástico, Japón. Qué fantástico. Sí. Terminamos nuestro programa
3: oyéndote. Léenos otro poema. ¿De qué libro? Igual por un instante.
2: Es que es puro amor.
3: Pues qué rico. Qué rico escuchar el puro amor. Sí.
2: Vísteme de amor. Tengo el frío de la soledad. Vísteme con tus ojos, que la ausencia es ciega y no quiero sentir la noche tan larga, tan quieta, tan vacía, de todo desnuda. Vísteme de amor.
3: Ah, qué, qué belleza. Maru, te tengo que decir que estoy muy, muy contenta de, de, de que estés aquí en Radio UNAM. Es un honor, un gustazo enorme tenerte aquí. Llenar esta, esta cabina con tu voz, con la historia de todo lo que haces, eh, cada cosa que nos has descrito eh, derrama poesía y buena poesía. Y cada cosa que, cada poema que nos has leído es verdaderamente un hallazgo, y qué gustazo tenerte aquí en Radio UNAM. Esta tarde, mi Maru.
2: Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es, y fue un gusto muy grande, en el tiempo. <risa>
3: en el tiempo. Y nuestro tiempo se acaba. Tiempo a amar y desatarse a tiempo, como diría el poeta. Y bueno, nuestra Maru, muchas gracias. Tienes que regresar. Quiero agradecer, gracias. gracias. Gracias a ti, mi Maru querida. Gracias a ti. Quiero también agradecerle a Paco Chamorro, que ha estado en los controles técnicos. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, a Ivonne Gallardo, la productora que te queremos tanto. Gracias, gracias, Ivonne. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por sintonizar Radio UNAM a las seis de la tarde, los jueves, en este programa dedicado a la poesía y a sus creadores. Yo soy María Ángeles Comesaña y los espero el próximo jueves. Muchas gracias. Mm -hmm. Mm
6: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. El sueño va sobre el tiempo, un día hasta Viva los cabellos Ayer y mañana come Oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Abrazado oh, sueño y tiempo Abrazado oh, sueño y tiempo Cruza el de mí o del niño La La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas